0: それでは今朝も新年のメッセージの続きをお話をしたいと思います。来週から十回に戻って第五回殺してはならないあ父はうまいですねあの一緒に学んでいきたいと思いますけれどもまずイザヤの四十三の十九節イザヤの四十三の十九見よ、私は新しいことを行う今はそれが芽生えているあなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける今年最初のメッセージはこのイザヤの43の19節から「神様は新しいことをなさるとおっしゃった」。この時イスラエルは暗黒時代を迎えていました。バビロン帝国によってエルサレムが破壊されて多くの者たちが奴隷となってバビロン帝国内の領土に連れて行かれた。そういう起こってはならないことが起こってしまった。何度も何度度もも警告されたにもかかわらずそんなこと起こるはずがないと鷹をくくって神様の声を無視し続けた。それは何十年にもわたる警告の末に、まあ、彼らからするとですね起こるはずがないと思っていた違法人にもう一度支配されるという、まあ、悪夢のようなことが実際に起こってしまったですね。預言者イザヤは補修のために向かって希望を語ります。自己責任という名のもとにただただ苦しみを享受してもうただ我慢しなさいと言わないで見よ渡しは新しいことをするとおっしゃった。今それが芽生えている神様なさることは、まあ、私の知る限りというか経験上ですね小さく始まりますよね小さく始まるそして見ようとしなければ見落としてしまうような小さな働きから神の働きは始まると思います先週お話をしましたけど信仰とは見えないものを見ようとするですねそういうういい心の姿勢なんだということこ話をした、ね、それはそういう神に対して心の姿勢を持たなければ見落としてしまう神様の働きがたくさんあるんではないか、まあ、そういうことを私たちはこの一年心に留めながら歩んでいきたいなと思いますね。そしてもう道が立たれたと思ったところに神様が道を設けてくださるともおっしゃったもう故郷に帰れないと思ったそういう民に向かって荒野に道を設けるとおっっしゃったこの一年私たちはそのことも教会としてそして一人一人の個人としても経験させていただきたいなと思いますよね。道なきところに神様は道を設けてくださるんだということをですね私たちはこの一年を通して経験できるんじゃないかと思いますこのユダ王国が滅んでバビロンの保守がバビロンの保が起こったこの暗黒の時代に神様はイザエという預言者ともう一人エレミヤという預言者を用いましたこの時バビロン保守になった民は絶望していましたけれども実はもっと深く絶望していた人たちがいるそれは破壊し尽くされたエルサレムに残された人たちです。<笑>奴隷として連れていかれなくてよかったそんな甘いことではないですね。徹底的に破壊されて廃墟になったエルサレムに残された人たちの絶望はバビロンの領土に連れて帰っった者たた。者ちよりも深かった第二列王記の24章の13節から16までにこのバビロン保守の時の様子が克明に記録されてますね。第二列王記の24章の十四から、13から16までをちょっと読んでみたいと思います。バビロンの王は、主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、主の神殿の中にあるイスラエルの王ソロモンが作った全ての金の用具を切り裂いた。主が告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、すなわちすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や家事も皆補修として捉え移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官,官たち、この国の主だった人々を補修としてエルサレムからバビロンへ行かせた。バビロンの王は全ての勇士たち7000人と職人家事1000人からなる勇敢な戦士たち全てを補修としてバビロンへ連れ去ったとありますバビロンのネブカネザル王はエルサレムを破壊し尽くしたと奴隷として生かしておく価値のある者たちをまあ人に残らず連れ去ったと書いてます。しかしその中に残された者たた。者ちがいたここでは貧しい民衆と書いてありますけどそれは経済的に貧しいという意味だけではなくてその人たちを生かしておくために食事を与える価値がないものまあ奴隷ですけども最低限コストがかかるんですねその人たちを生かしておく。食料を与えていくというその最低限のコストすら惜しんで。この人たちは生かしておく価値がないと敵によって見放された見捨てられた。殺すことすらもう彼らはその労力を惜しんで、まあ、そこに放置された。放っておかれた捨て置かれた者たちがそこにいたわけです。でこの人数はどれぐらいの者たちがそこに残ったか私たちは分かりませんがバビロン帝国に連れて行かれる奴隷たちを彼らはどれだけ羨んだことでしょうか。少なくてもも食べるものは保証されているでも廃墟になったエルサレムには食べ物なんてありませんからどうやってこれから生きていけばいいのか、ねまあ、そういう絶望の中にいたわけですこのエレミア書の次に「愛かという英語では「ラメンテーション」という聖書がありますねたった5章からなる身近な聖書の箇所ですけれども。少し開いていいてたただきたいと思うんですねこの「愛花」というのはまさにエルサレムが廃墟になったその廃墟の中から生まれた詩ですですからから、まあ、悲惨といえば悲惨ですねもうあまり読んでいて励まされたり勇気づけられるような箇所ではなくてまあ言えばイスラエルの一番どん底もうその底の底の中で生まれてきた詩ですでこの作者はエレメアだという説もあるんですけども、まあ、今はですね、まあ、それが誰が書いたのかよくわからないでも一つ言えることは残されたものの中からこの詩が生まれたということは明らかですねですから本当に絶望した人々の中からこの愛歌が生まれてきたラメンテーションという、まあ、嘆きですね、生まれてきたことなんですねで2章の十二節にこのように書いてます「娘エルサレムよあなたのことをどう証言し何になぞらえよう乙女娘シオンよあなたを何に比べてあなたを慰めよう実にあなたの傷は海のように大きぎ誰があなたを癒すことができよう」と言いましたもうまさに徹底的に破壊されたエルサレム。もう誰があなたを癒すこととができようう言いましたもうこの町はもう修復というか再建が不可能だまあ今緊急医療で取り上げっていわれますねこの人は治療するべきかもうこの人はもう治療しても助からないというそういうことをすることが今ありますけどもうそういう意味ではもうこの町はもう終わった。もうもうもうこの街が再建されることはない彼らはそう絶望していることがこの,この箇所にもよく表されてますね3の16から20も少し読んでみたいと思いますけれども「私は私の歯を砂利で砕き」灰の中で私を踏みつけられた私の魂は平安から見放され私は幸せを忘れてしまった私は言った私の誉れと主から受けた恵みは消え失せたと私の苦しみとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ私の魂はただこれを思い出して沈むと言いましたもう本当に廃墟になったエルサレムでもう彼らは絶望してたっていうことがよくわかります。私の。魂は。ただこれを思い出して、沈んでいくんだ。そう語ります。この。哀歌の三の。二十までは。もう嘆きがつづられているわけですけれども。二十一節になると、突然希望が生まれます。こう書いてますね。私はこれを。心に思い返す、それゆえ私は言う私は待ち望む主の恵みを実に私たちは滅び失せなかった主の荒れみが尽きないからだと言いましたこの作者はですね私はこれを心に思い返すと言いました何を迎えしたのか主の恵みと言いましたでこの「主の恵み」という言葉はヘブル語の「ヘセド」という言葉、ね、皆さんルツキを学んだときにその「ヘセド」の意味を皆さんにお話をしたことを覚えておられるでしょうか、ね、旧約聖書の中で最も大切な言葉がこの「ヘセド」という言葉まあここでは「恵み」と訳されてますけれどもまあ契約の愛。神のの契約の愛と訳した方がより分かりやすすいいいんじゃないかなかと思いますね彼は絶望の中で立ち直っていく立ち上がっていくきっかけをつかんだのは神様の恵みを思い返したというこのたった一つの行為ヘセドという神の契約の愛を思い返したことがこの絶望したこの人を立ち上がらせてきました平成だとは何かということはあの日記の中で皆さんに説明しましたよね。エリ・メレクという人の妻、ナオミがですね、二人の息子と一緒に、飢、え、饉、ー、があって、モアブの国に食料を求めて出かけていった。そこで夫に先立たれます。生きるために、決心し、モアブの地に行ったのに、その地で夫に先立たれるということが起こります。そして、2人の息子は、その地の女性、モアブ人のオルパという女性と、ルツという女性を妻として迎える。でも、10年の間に、この2人の息子も死んでしまった。ですから、ナオミは、夫に先立たれるだけじゃなくて、2人の、まあ、他の、より、もう、彼女にとってはもう、孤高の支えであった、二人の息子たちにも先立たれてもう大きな喪失感の中にナオミが置かれますそしてもうモアブの地では生きていけないので故郷に帰ることを決心します別ネームというのはパンの町という名前がありますけれどもその町に帰る決心をしたときにナオミはこう思ったんですねその町に帰ったところで彼女を待っていたのは極限の貧しさでしたよね。畑で収穫の取りこぼれを拾い集めてきていく。まあ物乞いをしてきていかねばならないような生活にこのまだ若い二人の思わブ人の妻を嫁ようですね。引き込むのはあまりにもかわいそうだ。まだ再婚できる。だからあなた方はもう自分の家に戻って幸せになりなさいと別れを告げるんですよねオルパは涙ながらにそのナオミの言葉を受け入れてそして父のように帰っていったでもルツはナオミにしがみついたと書いてますどうしてルツがナオミにしがみついたのかそれはお母さんあなたなしには生きていけないってそうやってナオミに依存してしがみついたわけではないですねナオミはもう夫にもいない息子もいない別部で待っているのは物乞い生活だっていうことを知った上でどうしてルツがナオミにしがみついたかというとまさに契約の愛あなたとあなたを愛しますと私は誓いましたそれはあなたが裕福であろうと、あなたが貧しくなろうと、私があなたに誓った愛は変わりませんって言って、その契約の愛に、誓った愛に誠実であろうとして、ルツは名前にしがみついた。で、こういうんです。これは開かなくても結構ですよね。あの、お母様を捨て、別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれ,死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも、私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるようにと言いました。驚くべきことをルツは直美に言うんですよね。病気で私があなたよりも先に死ぬようなことがあってお母さんあなたを一人にしてしまうならば神様がどうか私を罰して下さるようにってまあ皆さんね義理の娘からそんなこと言われて信じる人いますかどうでしょうね何か企らんでんじゃないかそんなこんなこと言う人いるんでしょうかって私この歌詞を見ながら思いますよね。病気にななるのは仕方ないまあもう今から何千年も前ですからねもう治療薬もないだからもう病気になって私があなたよりもお母さんよりも早く亡くなるようなことがあったとするならば神様私を幾重にもばしてださるようにっていうのはまさにねどんなことがあっても私はあなたを見捨てないあなたから離れないというですねルツの決心この強さを見てもうナオミはもう何も言わなくなったって書いてます。まさにこのモアブ人の女性が旧約聖書の最も大切な言葉ヘセドという神様を表す最も重要な言葉を体現したということはね本当に驚くべきことだなと思うんですけどもナオミはやがて自分にしがみついているこのルツが神様も同じように私にしがみついてくださっているんだということに目が開かれて神の恵みを讃えるようになりますよね廃墟になったエルサレムに残されたこの作者はこの契約の愛を思い返したんですもしかしたらルツがなおみにしがみついたというあの箇所を思い返したのかもしれない。そうだ、神様が私たちを捨てたわけじゃなくて、神は変わらないをもって、契約の愛をもって、あなたを捨てないと誓ってくださった神様は、今も私たちにしがみついてくださってあなたを離さないって言って、私たちを離さないでいたかさるんだってことに、彼がですね、気がついていく。そして、その次に彼が言ったことはこうですよね。三章の22節で「実に私たちは滅び失せなかった主のあるみが尽きないからだ」と言いました実に私たちは滅び失せなかったまあ英語ではねそのコンプリートという言葉を使てですね完全に滅び尽くされなかったと言いました廃墟になったエルサレムを見て絶望していたこの作者が失ったものから残されたものに目を止めた瞬間ですキリスト教の希望とは失ったものを神様がもう一度私たちに取り戻してくださるというよりも残ったものの中から希望が生まれてくるというのが聖書の教える希望ですですから私たちが失ったものをいつまでも嘆いていて神様がこの失ったものをいつかまた元に戻してくださる取り戻してくださるということに私たちが目を向け続ける限り私たちの魂は沈んでいく彼の魂もそうやって沈んでいったでも神様の契約の愛というものを思い返したときに彼の見ていた視点がですね実に私たちは滅び失せなかった残されたものがあるまだ残っているものがあるそこに目を向けていくんですですから私たちが希望を持つそのきっかけは失ったものを嘆くことは必要ですそれは喪失を私たちが人生に取り組んでいく失ったものを嘆くというですからこの一章二章三章のこの二十二節まではね嘆きがつづられているということはとっても大切なんですね嘆くってことこは大切なんです。それは神に対して私たちが訴えていき訴える権利ですからどうしてなんですかって私たちは神に訴えていいですねそれを飲み込んでしまうと私たちは潰れてしまいますから私たちは神の前にねだってあなたたちのせいなんだけどそれでも訴えることは神は許されるんですから何十年にもたって神が警告してきたにもかかわらず神のことを無視し続けてきてあげくなげてに神に嘆いても神はその嘆きを聞いてくださる。もう言ったじじゃゃなないいかピリオドじゃないですそれでも耳を傾けてくださるそしてそれでも希望を語ってくださるこの「滅び失せなかった、ね」この「ラメンテーション」この愛歌のメッセージを私こう思うんですね「希望は瓦礫の中にある」これがこのこの章のメッセージじゃないかなまあ勝手に持ってるんです。希望は瓦礫の中にある瓦礫を取り除いていくときに、そこにまだ希望がある。何があるんでしょうかそれはね、表面的には目に見えるところは徹底的に破壊されました。バビロン帝国はね、二度とその国が自分たちに逆らわないように、もう徹底してその街を、その国を破壊し尽くします。すね、二度と立ち上がろうとしないためにその町をそこまでかというぐらい破壊し尽くしていくんだけれども瓦礫の山を取り除けていくときに何が残ってるかというと城壁の土台神殿の土台はまだ残されていた今イスラエルに行きますとあのソロモンが建てた神殿の基礎の土台部分が壁になってますよねまだ残ってた瓦礫を取り除いていくと城壁の土台がそこにまだ残っているまだ神殿の土台もまだそこに残ったままになっていた目に見える表面的なところは破壊し尽くされましたけど目に見えないところその土台はまだそこに埋まってた。このことに目が開かれている私たちもそうですよね失ったものに私たちは嘆き絶望するかもしれませんけれどもその中で神様の契約の愛を思い返す時に私たちの目は残されたものに神様がれみによって残してくださったものに目を向けるようになっていく時にそこからもう一度私たちは立ち直っていく立ち上がっていくそこからやがてあの城壁が再建され神殿が再建されるという神の復興の技が起こってくるでもその前にまず私たちは神様は私たちの絶望した魂を復興させたい立ち上がらせたいと願っておられる。このあとこの作者はですね三章の23節でこう言います。それは朝ごとに新しいあなたの真実は偉大ですと語りました。それは朝ごとに新しい。神様の恵みと哀れみは朝ごとに新しく私たちに備えられますそれはあの荒野を旅した民に神様が毎朝マナーを持って彼らを養ってくださったようにその日その日生きる力を神様は希望として備えてくださる廃墟になったエリステレムを見て彼らはですねこの町がどのように復興し再建されていくのか見当がつかない青蛇子を描けないんですお手上げですどこから手をつけていかわからないですからもう瓦礫の山を要はもう整理する力さえ出てこないもうどこから手をつけていいか分からないですからもうお手上げなんです、ね、私たちもそういう時に置かる時ありますよね。もう展望が立てない。う見通しが立たない。だからもうどうしていいか分かんない。統合にくれる。でも彼は言うんです。神様はその恵みと憐れみを朝ごとに新しく与えてくださる。すなわちね、今日を生きる力としての希望を神様がその日その日に与えてくださるんだって。だから、この、この廃墟がどうやって元の形になっていくのかの見通しは全く立たないけども、今日を生きる、すなわち今日すべきことに自らを向けていく、すなわち崩れたその瓦が礫がを取り除いていくという今日の仕事に私を向かわせるだけの希望を神様は毎朝私に与えてくださるんだと彼は言いました。そして、昨日よりも今日の風景が、どこがどう変わったかほとんど分からないんだけども少しずつその街の風景は変わっていく一日や一週間の単位では何がどう変わったのか全くどこがどうなったのか分からないんだけども朝ごとに神様がその恵みと憐れみを持って私に希望を与えてくださり今日私がすべきことに私を向かわせてくださるときにこの街は変わっていく元の姿に戻っていくそういう希望に彼らはこの再建の事業に向かうようになっている皆さんこの2022年ですね神様は今皆さんが直面している問題がどのように解決していくのかこのもつれてしまった人間関係がどんなふうに修復されていくのか見通しが立たないですねそれでいいと思いますね神様の希望は毎朝今日あなたができることにあなたを向かわせる力となる希望を私たちの心に備えてくださってそして私たちはあのマナーを毎朝集めて日が昇るとそれが溶けてしまったってありますけども「毎朝毎朝朝神様を信頼する」っていう信頼はですね何か不可能なことを神に信頼するということによって深まるよりも今日生かして下さる力を神様が私に与えて下さるんだということを私たちが信頼することそれを積み重ねていくことの方がはるかに神様に対する信頼は深まっていくんだろうと思いますね。ですから大きな奇跡を信じることも時には必要かもしれないけれども信頼っていうのは神へを信頼するってことは今日のパンを神様が本当に備えてくださるのかということにおいて神様の真実さを私たちが日々経験させることの方が素晴らしいんじゃないか。だからここで彼はですね「あなたの真実は偉大です」と言ったのはそれは大きな奇跡を経験しているというんじゃなくて。その日その日毎朝毎朝神様は私に生きる希望を与えて下さたという積み重ねから生まれてくる言葉です。本当に神様の真実は偉大ですと彼はここで語りますそして最後にね三章の24節で「主こそ私への割り当てです」と言いました。神様が私のポーションって言いました。ポーション。と私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望むと言いました。私はこの主こそ私への割り当てですというこの言葉は希望の究極だと思います。私たちが神に対して究極の望みを持つときに私たちはこのことを心から信じることができるんじゃないかなあなた神様に向かって「あなたが私の報いです」神様が私の受け取る分です皆さんは人生でどんな報いを願っておられますかあのート息子の例えばの中でお兄さんはですね「私は長年あなたに仕えてきたけども友達と楽しめていって小柳一匹くれなかった」って言って父に切れました憤慨しましたよねでも父からすると長年私に仕えてきてあなたが私に求めぬ報いは小柳一匹なのかという。この兄が求める報いと父が与えたいと報いの落差です。で,す、ねで、父はこういうんです。ルカの15章の31節で、来よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものなのだと言いました。ここで父はね、なぜ私に小焼一匹くれないか、その程度の報いであなたは行き通って私を否むのかと言っている。皆さん私たちが神様を否むのはあまりにも小さな報いを神に求めてその報いを神様が下さらなかったときに神様を全否定するというわけです。でも神様の側からすると私はあなたのものではないかって。私はもう私を与え尽くしてではないかって。私はあなたに巫女イエスを与えてではないかって。もう私は私をあなたに与え尽くしているのに、なぜあなたは小柳一匹くれないと言って私を否むのかと。そうおっしゃる。この落差が神の嘆きですよねなぜ小ヤ一1匹私があなたに与えなかったことであなたは私をいなむのかもう私は私をあなたに与え尽くしているではないかまあ私はこのことをですね本当に思わされますまあ献身をするきっかけがですね、まあ、神様の声なき声を聞いたということを皆さんにも前にお話ししたかも分かりませんけれども。私は父が、ね、亡くなったときに、まあ、その喪失の体験によって神様をいなんだもうあなたを信じないって9歳の時に神様に言いました、まあ、そうは言っても、まあ、教会には言ってましたけれどももうでも父を守ってくれなかったですねその喪失の痛みによってもう私はもう天を仰いでもう僕はあなたを信じないということを言いましたそれはもうずっとその痛みがありましたけれども二十し過ぎた時にですね礼拝の中で声なき声を聞いた時に神様こうおっしゃって私はあなたに巫女イエスを与えてじゃないかと言いましたあなたは私に何を与えるのかとおっしゃったでその時私はねイエス様の十字架のメッセージを何百回何千回聞いてましたけれどもあのお兄さんと同じだな声一匹くれなかったという理由で父を全否定している。もう父をいんでる。もちろん私にとって父が山で亡くなった死んでしまったということは大きな喪失でしたけどその喪失をもって御子さえ惜しまずに与えて下さった神様をずっと否んできました。でも、父なる神様が独り子イエスを与えるというその犠牲の大きさを私はその時初めて知った時にもう涙が止まりませんでした神様の前で食い改めましたもちろん私にとって父が死ぬことなく生きていてほしかったと思いますでもそのことをもってしても神が実にご自身を惜しみなく与えてくださったこの犠牲を否むことはできない。私のものは全部お前のものではないかというこの父の言葉を私たちはこの一年全くもってピンとこないですよね私たちは小ヤ一匹で報われたと感動するんですからこんな些細な願いを些細な幸せを求めて神様がそれに応えてくださらなかったということで私たちは神につまずくような小さな心の持ち主ですよねでも神様は私たちの心をこの一年広げてくださってたとえ私たちのささやかな願いが神に聞かれなかったと思う時であったとしても神は実に巫女イエスを私たちに与えてくださりご自身を与え尽くしてくださるお方私のものは全部あなたのものではないかとそう言っていてくださる神様に対して少なくても私たちは願ったものが手に入らなかったということで、もう神様なんて信じない。あの救歳だった、あの私にもう私は二度と戻りたくない。そんな言葉を神様に二度と言いたくない。でも私たちはその誘惑がいつもあると思うんです。小柳一匹で父を否定していくあの兄のように、その願ったことが私たちにとって、たかがこれぐらいのことを神様はどうしてしてくださらないんだと思えば思うほど、私たちは神につままずいてしまう大きなことを願って神様が聞いてくださらなかったらまあそれは仕方ないなと思うかもわかんないでも神様私はあなたに願ったのはたったこれだけですよってなのになぜあなたはこの祈りを聞いてくださらないんですかというその思いが実は神をもって私たちはいなんでいってしまうそこに誘惑があることも覚えたいですから私たちの小さなつまずきを乗り越えさせてくださって私のものは全部あなたのものだというこの神様を私の受ける分私の報いとして神様そうです私のこの人生における報いはあなたですともし私たちが言うことができるならばここに究極の希望がありますこの愛観の中でこの絶望の中でこのまだこの町が復興しない瓦礫の山の中でこの名もなき作者は神に向かって言うんです主よ主こそ私への割り当てですここから復興が始まっている彼が立ち直っていくそうだ神様は私にしがみついてくださって私のものは全部あなたのものではないかと言って私を離さないでいてくださるんだということに目が開かれているこの一年私たちはそういうあなたにしがみついて私はあなたのものではないかとそう言ってくださるその神様にますます目が開かれてそして私たちも神様に向かって「主こそ私への割り当てです」と「私の受ける分ですと」とそう告白できるそんな一年になっていけばなと思いますね一と言祈ります。恵み深い私たちの天の地の神様嘆きのあとに希望が生まれました瓦礫の中に希望が隠れているでも私たちはあまりにも絶望してその瓦礫を整理することすら手がつかないでもあなたの契約の愛ヘセドの愛を思い返したいです喪失に打ちのめされたナオミにルツはしがみつきました山で倒れてもあなたよりも先に行ってしまうならば主がどうか行方にも私を罰してかさるようにとまさにそれは神様の姿,だ姿であることにナオミは気がついてい同じことが廃墟になったエルサレムでも起こりました実に私たちは滅び失せなかった多くのものを失ったけれども全部は失ったわけじゃないまだ残ってるものがあった主の憐れみは尽きないもし主が憐れんでくださっていなければ何も残らなかったはずなのにまだ上疫の土台が残ってる神殿の土台が残ってるゼロじゃなかった。神様私たちは喪失したものを嘆くべきだと思います心が沈んでいくそれも必要ですでもどうか嘆きのあとにま希望があることを私たちは信じていますそれはあなたが見捨てない神だから私たちは見捨てられたわけではないことにやがて立つことができますそれはつらい経験かもしれないでもまだ残されているものがあるそして神様はこの残されたものからもう一度立て上げていく全く見通しは立ちませんが今日生きる力としての希望を与えてくださるそれは朝ごとに新しい Every morning 毎朝毎朝神様は生きる力を私たちに与えてくださる主日私たちはその力を毎朝彼らがマナーを集めたようにあなたから受け取って今日のロークに私たちを向かわせてください。瓦礫を取り除かせてください。主よ。そして私たちは。あなたこそ私の割り当てです。なんという大胆な宣言でしょうか。なんという厚かましい告白でしょうか。でもその告白を神様がどれほど喜んでくださるのか私のものは全部あなたのものではないかそれは口先だ,だけじゃない神は御子イエスを私たちのために十字架につけてくださった神様あなたこそ私の報いです私がこの人生で受け取る報酬ですあまりにも小さなことに私たちはつまままずいいてしまいますなぜなんですかどうしてなんですかそれはあなたの心をどれだけ深く傷つけるでしょうかあの兄の言葉は父をどれだけ傷つけたことでしょうか与え尽くしてくださる神そのあなたの愛に私たちは目が開かれていく一年を過ごしたいいとそう願いますいざよを通して語ってかさった希望そしてこの廃墟に残された者たちの中から生まれた希望主よどうぞこの一年希望で私たちと心を強めてかさる。支えてくださる一年としてくださるように心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今やにお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしたいと思います
1: 素晴らしい主、その真実は朝ご。
0: 皆さんの中で希望が持てないそんなふうに落胆して絶望ししられれた方おられるかもしれないでもその希望は今の状況に見通しが立つという希望なんとかやっていけそうだという希望その希望はずっと持てないかもしれない。でも今日生きる力としての希望を神様が毎朝備えてくださっていることにどうか目が開かれたい目にする風景はそんなには変わっていかないけどもでもやがて必ず変わっていくエルサレムの街がやがて復興していくようにあなたの見ている風景も必ず変わっていくでも必要なことは見通しという希望よりも今日生きる力としての希望を神様があなたに与えたいと願っているならば神様のフェイスフル忠実さを私たちはその日々の恵みとあれみを受け取ることによって確信していきたいだから受け取ろうじゃないでしょう希望がないって嘆くことをやめて今日生きる希望を神様が与えてくださっているならばその希望を今日私は受け取っていきたい日ごとに新しくしてくださるその希望を持って生きていきたいその決心をしたいと思うんです神様は必ずその風景を描いてくださる。短く祈ります神様あなたの憐れみはまとまりではきません日ごとに生きる力として私たちに与えてくださいます全く見通しが立たなくても神様どうか日々あなたが私たちに与えてくださる生きる力としての希望をしっかりと受け取ってあなたの誠実さ私たちに対するあなたのコミットメントの強さ見捨てないと言ってくださっていることの真実さを積み重ねてあなたへの信頼を深めていくことができますように一週間分の間の与えない神は日ごとの糧を祈れとイエスはおっしゃった。主よ、毎朝毎朝あなたの恵みを集める私たちとなりたいそこに必ず備わってるからどうかお一人一人が天幕から出て約束されたマナーがそこにあることを信じて今日を生きる力希望を与えてくださる神を信じてその憐れみとあなたの恵みを集める私たちとますます変えられますように祈ります主は慈しみ深くその憐れみは尽きることがないことを信じます感謝し、主イエスキリストの皆によって祈りを御前にお捧げいたしますアーメン,ーメンそれでは今朝の礼拝はこれで終わりたいと思います